0: Здравствуйте, друзья! Это канал Лоцава.ру и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня мы продолжаем работать с текстом Гучу Тугме, 37 стров о практике Будхисатова, и переходим к 29-й строфе, в которой речь идет о парамете концентрации. Я сразу скажу, что вот это слово концентрация и самадхи, дхьяна, то есть это кошмар переводчика, потому что и в английском языке это все очень сильно запутано, и в русский это перевести, ну то есть если ты не знаешь значение тибетских слов, которые переводят санскритские термины, то даже если ты знаешь, все равно очень легко запутаться. Вы сейчас поймете, что я имею в виду, это в последних двух строках. Я не буду подробно останавливать, потому что это будет ад тогда сейчас у нас. А так вкратце вам просто объясню, в чем проблема. Эта строфа полностью звучит так. Зная, что особым видением практика, которого выполняется в состоянии покоя, можно одержать полную победу над тревожащими эмоциями, практиковать медитативную концентрацию, выходящую за пределы четырех состояний мира без форм, вот практика бодхисаттвы. Ну, в первой строке тут у нас есть «шине». И у нас есть хлатонг, да, то есть мы сразу понимаем, что особое видение это випащина а состояние покоя это шине. Я тоже подробно сейчас эти практики не буду объяснять. Возможно, будет смысл сделать по ним отдельный большой подкаст, потому что они важные. В принципе, на любом этапе буддийского пути. Любые практики, приобретающие, так скажем, разнообразную внешнюю форму, так или иначе, сводится все ну по, если брать основной принцип все, все равно сводится всегда к шаматхи и випашине. если говорить коротко шине слово да ши это умиротворенное состояние не это пребывание то есть да, очень простое слово пребывать в умиротворенном спокойном состоянии ума в котором возможно да как раз выполнять концентрацию то есть направить все внимание на выбранный нами самими объект не позволять уму, цепляться за те объекты, которые он сам выбирает, а удерживать его на объекте, который выбрали мы сами. Это дело даже не в том, что мы должны постоянно думать о каком-то объекте. Просто мы тренируем ум делать то, что нам надо, а не следуем за тем, когда вот он делает то, что он хочет. В текстах обычно... Эту ситуацию сравнивают с лошадью и опытным наездником, да, ковбоем, или не знаю, как сказать, ну, кто лошадь приручает, да, объезживает. То есть, если у вас лошадь дикая, она ну, вас никуда не может довести. То есть, да, для начала ее надо, чтобы она ехала туда, куда мы выбираем, да, куда выбирает наездник. А ум какой то обычного человека тот, как вот на родео посадили человека, и вот он начинает метаться из стороны в сторону, да, и куда он понесет может куда-то унести и с обрыва, как бы да в пропасть а после того как опытный наездник лошадь приручил она ведет себя прилично и едет туда она также может быстро скакать и делать какие-то пируэты там да какие-то фигуры выполнять там да всякие сложные вот если вы посмотрите родео это очень красиво как-то не родео а такие показательные выступления когда Ковбой в Америке, да, когда ковбой показывает, что лошадь может, да, то есть он там так и управляет искусно, что глазам своим не веришь. Вот, и как раз это имеется в виду, Тибетцы тоже искусные наездники, у них, да, там вот эта культура лошадиных гонок, там, да, у них то есть они с лошадьми умеют обращаться. И поэтому они, этот пример всем сразу понятен. Да, нам надо приручить вот эту лошадь, да, вот этого мустанга, не знаю, там дикую лошадь так, чтобы она делала то, что нам надо, чтобы она смогла могла отвезти туда, куда мы выбираем, да, а не делала то, что ей в голову придет, а мы просто за ней болтаемся там, да, как кукла привязана, ничего не контролируем. Вот это имеется в виду. А само особое видение, да, випаштина, латон. Я по-разному переводил тот термин и проникающее видение, проникающее прозрение, особое видение, особое прозрение. Остановился на особом видении, потому что, ну так оно хотя бы не пересекается с другими похожими терминами, а дословно именно это и, и, и обозначает. Ну, собственно, слово "лак" указывает на то, что объект, ну то, что оно определяет, это слово выходит, ну он лучше выходит за, так скажем, выше поднимается на уровень, чем все остальное, то есть это что-то высшее, особое. Качество, которого нету у других предметов из этого ряда, вот так скажем, Ну, о том бы это видеть, да ну то есть особое видение, высшее видение или все остальное это уже из контекста. да Там люди используют переводчики, проникающие видение и вот это вот все. Ну, это не важно. Опять же, я много раз говорил, что я к терминам сейчас уже привык не цепляться. Потому что самое важное, чтобы люди понимали, о чем идет речь. А как на... какое слово называет? Это разберется там 10 поколений следующих переводчиков, они как бы доведут до идеала, и будет вот, чтобы было всем понятно само слово. Сейчас для нас, в нашей ситуации, пока у нас нет совершенных русских эквивалентов, да, терминов, те, тех, которого одного бы хватило для того, чтобы передать смысл тибетского термина, который, в свою очередь, передает смысл санскритского, мы используем разные термины. И я считаю, что надо в таком формате еще эти термины объяснять, чтобы люди там лучше один текст изучить, полностью понимая терминологию, чем прочитать 20 текстов, не понимая, что означают русские слова. Я в этом глубоко убежден, это я из собственного опыта говорю, потому что я долго этим занимаюсь. И первые там 5 лет я потратил впустую, потому что я не понимал, что написано на русском, пытался читать тексты и не мог понять. Да? И поэтому вот, мне кажется, что так вот намного полезнее изучать тексты, понимая терминологию. Так вот, соответственно, раптуденпе to это близко такая глубокая интеграция одного в другого. То есть, здесь считается, что эти две практики надо выполнять одновременно. Я об этом много говорил уже в других подкастах, не буду сейчас подробно останавливаться, но шине и глотонг – они одна без другой не работают. Если у вас будет только одна шине – вы рискуете, во-первых, попасть в вот этот мир без форм, так называемый, да, там отклонение от пути, когда слишком сильно залипаешь вот на этом аспекте с концентрацией на выбранном объекте, да, и ничего другого больше уже не воспринимаешь. Либо аглотом там, да, Випашина, она без шины не работает, вы не сможете ум удерживать на том. Логическому анализе, который необходим для того, чтобы в конечном итоге обрести неконцептуальное воззрение. То есть не хватит, как бы, да, внимательности ее надо тренировать. Шенне тренирует внимательность, способность удерживать внимание на том объекте, который вы сами выбрали. Латонг позволяет разобраться, применяя аналитическую медитацию, как, собственно, устроено реальность, что это из себя представляет. И На том можно, когда мы понимаем это уже очень хорошо концептуально, когда нам не надо больше себя убеждать. Настает момент, когда мы можем вступить на так называемый путь видения. То есть впервые распознать вот эту вот как бы да, реальность, какова она есть на неконцептуальном уровне. Просто вот увидеть ее, как она есть. Это называется распознать там, да, как бы. Вот впервые нам не нужны концепции, нам не надо обдумывать, логически размышлять, мы просто видим и все. Но до этого надо дорасти, выполняя вот эти две практики. Дальше. Что нам дают эти две практики, объясняется во второй строке. Здесь слово неумонг – это тревожащие эмоции. Да, я объяснял на канале этот термин, я могу дать тоже, опять же, в описании, ссылку на него. Там, это любое эмоциональное состояние, которое заслоняет от нас истинную природу ума. Это любая эмоция, которая вызывает у нас сильные чувства, как на уровне тела, да, как мы можем ощущать это, например, ненависть как такой вот огонь, там, да, как томление в районе сердца, да, в груди, там, возбуждение, страстное желание там, да, в районе живота, низа живота, или там, там, гордыня, там, да, не знаю как, да, там, прилив крови к лицу. Ну, то есть у всех по-разному это бывает, но как бы да, мы на физическом уровне это воспринимаем дальше. Все эти тревожащие эмоции, неомонг, они тесно сплетены с вот этим уровнем концептуального мышления, с усложненными мыслями нам -то. То есть, когда мы У нас сильные эмоции, у нас и мысли много, да, цепочки прям моментально возникают вот, там, во все стороны. И все это заслоняет от нас вот это состояние, естественное состояние ума, в котором мы можем осознавать его природу, что в свою очередь да, является... Вот, да, один из самых известных текстов Ченпа называется «Отдохновение в природе ума». То есть, считает, что это состояние, осознавание природы ума – это самое комфортное для ума состояние. То есть, находясь в таком состоянии, мы перестаем испытывать страдания. Больше нет ничего вовне, да, внешние феномены больше не в состоянии вызвать у нас страдания. Но это высший уровень практики. Но... Мы должны четко понимать, да, что э, здесь, как прям нам Глучутогме, говорит, это эти две практики, их как бы совместное использование ведет нас к Нампарджомба. Это нам Это мы, то есть, пол, полная победа, полностью преодолели, одолели, да, то есть, мы, в случае с тревожащими эмоциями мы как бы, да, если сравнивать с облаками. То есть мы разогнали полностью облака. Теперь мы видим солнце. Это вообще может быть не очень хороший пример, то есть, ну, но чтобы было понятно, что значит преодолеть а, вот эти вот эмоциональные, тревожащие эмоции, эмоциональные состояния, которые заслоняют от нас да, истинную природу ума. Вот, и, соответственно, дав нам этот метод, да, параметры концентрации больше связаны уже да, с формальными сессиями практики, для того, чтобы нам научиться концентрировать, там, сосредотачивать внимание на выбранном объекте, это надо тренировать. Это как мышцу какую-то накачать. Это само никогда не появится. Это надо сидеть и тренироваться. Как, опять же, я говорил, это сейчас огромное количество да, литературы, как практиковать шаматхоевипашину. Я знаю, что эта тема популярна. Каждый раз, когда я на канале про шаматху что-то выкладываю, это там самое большое количество репостов, да, собирают такие посты. Ну, я буду там подбрасывать что-то, но ну, просто имейте в виду, что Шаматха это, это самая базовая практика в буддизме, и по ней написано очень много книг. Я не вижу смысла повторяться, да, поищите. Алан Волос пишет про Шаматху, революция внимания вот у него есть книга. Они хорошо переведены обычно его книги, да, у него свой центр там, да, фонд есть в России. Поэтому посмотрите эти книжки, там все подробно он расписывает, прям причем с точки зрения западного менталитета, да, не. Даже не столько тибетского, сколько современного человека. Он хорошо понимает, Wallace, вот вот. он может подать традиционный буддизм с точки зрения да, научного восприятия, так скажем, восприятия современного человека с позицией да, вот научного обоснования, вот так бы я сказал. Вот. А дальше как раз я вас предупреждал, что в следующих двух строках тут, тут настоящий кошмар переводчик, потому что тут... Задействованы все слова, которые обычно переводят на русский, вслед за английским языком. У них не лучшая ситуация обстоит. Как концентрация или медитативное равновесие или сосредоточенность. И это вызывает бесконечную путаницу. Вот смотрите, да, на санскрите и на тибетском это все разные слова. У нас, к сожалению, пока ну, я еще пока не видел, что кто-то толково. Я, конечно, не все читаю. Честно скажу, если мне кто-то укажет да, какой-то текст или какую-то книгу, где переводчик грамотно развел все вот эти вот э, тибетские и санскритские слова, которые обозначают медитативную концентрацию, то есть вот эту вот работу с вниманием, я буду очень благодарен. Сам я пока из этой проблемы выхода не нашел. Я вам сейчас я объясню вкратце. Есть куча слов, которые выражают разные аспекты вот этого состояния направления внимания. Вот, например, сама парамита. Концентрация. В ней используется слово самтен. Слово самтен тибетское, да, это аналог санскритского слова «тхьяна». Да, это слово все тоже слышали. Там есть четыре «тхьяны». это как бы, да, вот эти уровни концентрации, которые еще у Пелевин. Там. Помните, он там про «тхьяны» По-моему, про тхьяну он там рассказывал. Так вот. Самтэн, да, у нас есть тхяна. это медитативная концентрация. Тем более здесь использовано два слова подряд. Самтен гомпа, гомпа это медитация, самтен это вот концентрация или, в общем, я обычно, когда вижу самтен гомпа, я перевожу медитативная концентрация, чтобы было ясно, что используются оба слова. Но есть еще одно слово тингензин, да, концентрация тоже его переводят как самадхи, самадхи, да, тингензин это его тоже переводят как концентрация, да, но это другое слово на тибетском, это другое слово на санскрите, а мы переводим его так же, получается. То есть вот это одна из проблем. И мы не можем от него никуда деться. Мы, может быть, подумаем, а почему мы используем только, почему нам не используют только сантен. Ну, тингензин это, вот здесь как раз об этом и сказано, что яндак это имеется в виду. Тут как бы, да, тингензин не упоминается, но вообще яндак и тенгинзин это правильная, да, истинная, аутентичная концентрация, как одна из ветвей восьмеричного благородного пути, да, который мы все знаем. То есть это тоже термин, который в текстах, в сутрах то уж точно используется широко, и от этого слова отмахнуться никак нельзя. Тем более, что она тоже там, да, если его разбирать подробно, да, именно как она по тибетски образована, то она тоже действительно означает концентрацию, то есть удерживание внимания на отдельном объекте, выбранном нами самими. Далее в этой строчке есть слово ⁇ зугмеши ⁇.⁇ зугмеши ⁇ здесь указывают, эта фраза указывает на четыре так называемых, даже как это сказать-то, на четыре состояния равновесия, опять же медитативного, которые уводят практикующего в сторону от истинного пути, а именно в мир без форм. ⁇ Немжук ⁇ это слово звучит, ⁇ самопатия ⁇ то есть, это еще один, один вид медитативной концентрации, да, медитативного равновесия ума. Но в этот раз он уже, там, да, это считается одной из ошибок, когда мы слишком сильно сосредотачиваемся на выбранном объекте, но ну, это обычно на пустотности, да, там, на серьезных уровнях практики, мы уже в основном удерживаем внимание на пустотности. Если мы слишком сильно концентрируемся на пустотности, это может послужить для нас причиной перерождения в мире без форм, который считается высшим уровнем сансары, да, где уже прибывают как раз вот люди, которые да там это называется божества мира без форм. Это когда вот люди там вот научились не думать вообще никогда и ни о чем, то есть 24 на 7, они сконцентрированы на недумании. Но с точки зрения буддийской. Медитация – это ошибочный метод. Мы не можем, да, мы, мы тогда игнорируем випашчину, хлатонг, да, вот это особое видение, воззрение, то есть то, как мы видим беспрепятственный поток проявления, да, вокруг мир продолжает проявляться, у нас там, да, что-то происходит, а мы останавливаемся как бы вот в этом, за, зацикливаемся, замираем, да, прилипаем вот к этому состоянию немышления, и это нас приводит вот к перерождению в мире без форм. Это считается такая ошибка, особенно на уровне высших практик Махамудр и Идзакчен. Очень легко ее совершить, потому что может показаться, что состояние немышления – это как раз то, к чему мы стремимся. Это одна из ошибок, по поводу которой там пишутся тексты. Да, вот, например, есть Рык -Льва, такой текст, недавно книга вышла, комментарий не Шула Кена как раз вот на такой текст Джигмилинпы. Рк где он описывает все эти вот ошибки, в том числе там есть вот эта ошибка, когда слишком сильная концентрация на выбранном объекте, на пустотности, вместо того человека вместо того, чтобы достичь состояния будды до да, просветления, он перерождается в мире без форм, как божество, которое вот может находиться в состоянии немышления 24 на 7. Опасная такая, на самом деле, ошибка. Вот. И там есть еще два слова. Других я сейчас даже не буду их. Тоже, которые обозначают медитативную концентрацию или медитативное равновесие или сосредоточенность, сосредоточение слов. Переводчики используют много. Но поскольку, во-первых, еще переводчики на русский язык между собой никак не договаривались, единого гласария нету, вы когда видите в тексте концентрация, медитативное равновесие, абсорбция иногда используют, хотя вообще не понимаю, что значит слово абсорбция для меня. Оно не несет никакого смысла. Ну, кто-то использует, это их выбор. Я просто вам говорю, что когда вот есть вот эти слова, это повод призадуматься, задать вопросы, может быть, своему учителю или кому-то, кто ну, лучше вас разбирается, там, кто дольше да, с этими текстами работает и практикует, чтобы вам объяснили исходя из контекста, что в данном конкретном случае имел в виду автор. Вот здесь вот как раз я могу прямо ну, посмотреть на слован тибетские и сказать, практиковать медитативную концентрацию, это у нас классический самтен, да, как бы это тхьяна, гомпа, это медитация, то есть мы медитируем, да, концентрируясь на выбранном объекте. Это ну, классика, да, вот я вижу, о чем здесь речь идет. А вот эти, как раз, зукмяуши это четыре ним жука, которые уводят в мир без форм. Поэтому здесь как раз об этом и сказано, выходящие за пределы четырех состояний мир без форм. То есть нам глучуток напоминает, что нам нужна именно медитативная концентрация сам-тен-гомпа, а не вот эти вот нимжукши, да, что он нас есть, от ошибки здесь предостерегает. Вот, соответственно, показывает, что это большая разница. Самтенгом и н ⁇ Все, тут он нам это объяснил, тибетцы это сразу видит. А, а мы можем здесь сильно ошибиться, потому что, к сожалению, на русском языке пока эти термины ну, не, не переведены так, чтобы мы могли безошибочно понять, о чем идет речь. Далее у нас следует 30 строфа в которой речь идет о парамите мудрости. Звучит она следующим образом. сила лишь пяти парамит без запредельной мудрости никогда не достигнешь совершенного просветления. Развивать неограниченную тремя концепциями мудрость, объединенную с искусственными методами – вот практика Бодхисаттва». Ну, собственно, это последняя шестая парамита. И действительно, в текстах очень часто и в комментариях к хоренным текстам сказано, что без парамиты мудрости все остальные парамиты никогда работать не будут. И поэтому... Они, конечно, все важные парамиты, но парамита мудрости, без нее мы никогда не сможем выйти за пределы концептуального да, подхода к этим остальным парамитам. В чем смысл парамита мудрости? Это медитация на пустотности. Соответственно, об этом сказано в первой строке. Пхороль Чинга это пять параметров. щераб это парамита мудрости. Так, ну, сокращенно здесь, потому что, иначе мы получилась слишком длинная строка. Мэпа это отсутствие. Если у нас нету парамита мудрости, то у нас нет вот этого различающей, так скажем, мудрости. Ширап это, ну, я обычно перевожу как различающая мудрость, потому что еще есть изначальная мудрость Еша, да, чтобы они никогда не путались. Дальше тут идет речь о том, чего нам не достичь без параметры мудрости. Дзокпей чуп То есть, да, чуп просветленный ум, дзокпей доведенный до совершенства, то есть полностью законченный процесс. Топа это достичь, да. У нас нет сил, не будет потенциала или силы достичь вот этого в полной мере просветления, то есть полного, совершенного, до конца дойти этот путь. Мы можем, да, основываясь на остальных параметрах, продвинуться существенно по пути, но достичь главного плода просветления мы без параметры мудрости не можем. Вот И тогда в следующих строках нам на Гулчу подробно указывать, что это должна быть за мудрость. Она должна быть объединена с методом, да, таб, данг, ден. это, ну, метод, искусственный метод, так называемый. Это больше связано с аспектом сострадания. То есть, э, здесь как раз tab – здесь э, это собирательное слово для остальных пяти парамид. Ну, так, по крайней мере, из вот этой строфы очевидно, что мы сначала сказали про пять парамид, да, которые практикую, которые мы... Без параметры мудрости не сможем добиться окончательного результата. И тут они объединены. Тап, он одновременно нам показывает, что эти пять пирамид являются аспектом искусственных методов. И дальше он говорит, хор сум митокпей шерап. Ну, то есть Шерап ⁇ это различающая мудрость, Шея ⁇ это знать, Рап – это высший уровень, да, самое лучшее, это имеется в виду, что щерап это высший уровень мудрости, да, которым мы можем добиться перед недвойственной реализацией. Мы тренируем щерап да, с помощью собственно, випащины, да? то есть мы возвращаемся, мы, мы проходим всю вот эту вот цепочку аналитической медитации, приходя в конечном итоге к недвойственному распознаванию да, реальности, как она есть, да? природа ума и природа феноменов, то есть как, как все функционировать, как все обстоит на самом деле. И э, здесь указывается вот на этот принцип э, ограничения тремя концепциями, то есть Курсум э, Миттокпа это... Три концепции, которые преследуют нашу, вернее так скажем, они загрязняют остальные параметы без параметты мудрости. Что такое три концепции? Это концепция реального существования того, кто совершает действие, реального существования самого действия и реального существования объекта, на который направлены действия. Это, с одной стороны, кажется, ну, как бы бессмыслицей, да, убрать эти три концепции, но, с другой стороны, именно так и развивается наша практика, если мы действительно обрели воззрение пустотности, пусть она сейчас еще на данном этапе находится на уровне концептуального ума. Мы пока только разбираемся с ним. Да, у нас нет прямого постижения пустотности, недвойственности да, и аспекта проявления. У нас пока есть концептуальное мышление. Да. Мы в его рамках подводим с помощью аналитической медитации чтобы это наше концептуальное мышление из, из обычного там да вот неконтролируемого потока намток беспорядочных, усложненных мыслей, стало ширапкой. То есть мудростью различающей, которая нас подводит к реализации вот этого особого видения, к обретению правильного воззрения на реальность. Основное условие практик остальных пирамид – это постоянное осознавание того факта, что недействующий субъект ни действие как таковое, ни объект, на который она направлена, не обладают реальным независимым существованием. Ни я, ни феномены, ни само действие. И так происходит накопление мудрости. Да? Два накопления накопление заслуг – это делают первые пять парамид. И накопление мудрости – это делает парамид мудрости, соответственно. Да? Эти два накопления, как их обычно сравнивают с двумя крыльями у птицы, без которого ну, нет одного птица лететь не может. То есть, для того, чтобы птица могла лететь, нужно оба крыла. И как раз вот эти два накопления как раз и сравнивают с двумя крыльями. Первый мы осуществляем с помощью пяти первых парамид, и второй мы осуществляем с помощью парамиды мудрости. Я думаю, для этого подкаста вполне достаточно. Тут есть о чем поразмышлять. Да, тут когда вот есть слова, да, что в предыдущей строфе, да, в 20... Девятый у нас был самтен, гомпа, медитация, да, медитативное равновесие, или можно перефразировать, медитация да, на, вот, на равновесном, сбалансированном состоянии ума, которое достигается, когда мы способны удерживать внимание на выбранном объекте. Здесь есть слово «гомпа» – «медитация». Да? В других парамитах этого слова нет. И «щерап-гомпа» – «медитация на различающей мудрости». Таким образом, вот эти две парамиты, они не реализуются в рамках обычного, обычных каких-то действий на уровне тела, речи и концептуального ума. То есть, это именно те две парамиты, которые позволяют нам продвигаться к неконцептуальному постижению пустотности. Поэтому их практика подразумевает сидение на подушке для медитации и повторение снова и снова методов и техник, которые позволяют нам такого понимания неконцептуального добиться. Тем более параметр мудрости. Она считается высшей и самой главной, да, без которой все остальные не работают. Поэтому, на мой взгляд, на каком-то этапе теоретического изучения так или иначе надо прийти к моменту, когда мы начнем выполнять практику. Потому что без практики как бы красиво тексты не звучали, какое бы вдохновение мы не ощущали, пока мы их читаем, если мы не будем выполнять практику, которая в них объясняется, никакой пользы мы не получим. Ну так минимально. Вот пока мы читаем, страницы переворачиваем, читаем как бы до да, идеи, воспринимаем, нам, у нас будет состояние комфорта, потому что ну, идеи правильные, ну когда ум созрел для таких идей, они кажутся прям очень правильными и которые действительно нам могут помочь. Но если мы книжку закрыли и продолжаем Вести свой обычный образ жизни Нам это теоретическое понимание Никак не поможет ну, Это не является противоядием Теория никогда нас не выведет вот Из этого состояния страдания Все эти учения надо Выполнять на практике Какое-то время потратить на размышления да, Нужно нужно понять Что делать, как, какие Характеристики там, пути Какие характеристики результата Какие признаки, что мы что-то поняли да. Это все надо знать Но в какой-то момент надо переходить к практике, потому что одной теории недостаточно. Вот, со следующей там уже осталось совсем немного. Я посмотрю, если там несложные будут строфы, может быть, на следующем подкасте мы тексты закончим. Ну и в крайнем случае, я думаю, нам двух подкастов э, хватит. Все, спасибо вам за внимание. Услышимся в следующий раз.